0: Also hier Aufnahmecheck läuft, es geht los.
1: Es ist Mittwoch, der 27. Januar 2021. Der Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut steht unmittelbar vor dem Showdown, der Vernehmung des Zeugen Scheuer. Ich bin die gelockte Hundeschönheit Lotte. Bei mir sind Melina und Dakthö. Ihr hört Königin von Deutschland, den ehrlichsten Podcast aller Zeiten. lacht. Ja,
2: nach der Affenschwanz-Story äh, hat man jetzt auch wieder was zu lachen.
0: Die natürlich nicht gesendet wird. und Die aber
2: trotzdem... Ähm, die stattgefunden
0: hat, die aber nicht gesendet
2: wird. Die, die der Altersvorgabe entspricht, also kein Problem. Wir, wir sind alle alt genug, um darüber reden zu können.
0: Über Affenschwänze, ja über darüber geredet haben zu können.
2: Ja, genau. Übrigens wurde ich letzte Woche schon angeschrieben, wo denn unser Podcast bleibt. Ich habe dann gesagt, ja, wir machen jetzt nochmal alle zwei Wochen, weil es auch aktuell etwas anstrengend ist mit dem neuen Jahr, das Neujahrsgeschäft boomt. und ähm, Wird das noch äh, anstrengender
0: als das alte, das neue Jahr?
2: Ich hoffe, mit der Zeit wird es weniger anstrengend. Aber der, der Start in ein neues Jahr bringt ja auch immer viele neue Ideen mit und ähm, neue Konzepte, neue Kunden, neue Vorgehensweisen. Und ähm, da müssen selbst wir uns immer so ein bisschen orientieren und dann gucken, ähm, wie man die Prioritäten setzt. Prio 1 ist natürlich, das, das Geschäft am Laufen zu halten, und das hat
0: mir übrigens jemand gesagt, dass das gar nicht schaden würde, wenn wir uns zum Beispiel am Anfang jeder Folge auch immer so updaten, was das Geschäftliche macht. Echt? Ja.
2: Sollen wir das machen?
0: Am Anfang der Folge kann man ruhig über, äh ich meine am Anfang ist immer der Werbeblock und da wir eigenfinanziert sind und selbstfinanziert sind, können wir auch ruhig Werbung für uns machen, obwohl äh, wir glaube ich beide nicht glauben, hierdurch Kunden zu finden. Aber es gibt ja auch ja. immer Sachen die sind vielleicht auch für andere interessant ich habe hier zum beispiel notiert äh, einen Rückblick wir haben mal gesprochen über brexit und dass ich sehr gespannt bin was meine Pakete machen die zu der ja, zeit genau. noch zu der zeit der letzten Folge noch unterwegs waren die sind mittlerweile angekommen und fast reibungslos also mhm. es gab eine verzögerung von ein oder zwei tagen bei dem einen paket die, ähm, wir haben zwei verschiedene Paketdienstleister mittlerweile ausprobiert: der gelbe und der blaue mit lila.
2: Blau mit lila?
0: Ja, der aus Amerika, über ah, den, den wir beim letzten. Blau
2: mit lila? In
0: der letzten Folge schon. Ich dachte, der war erwähnt. braun mit gelb. Nee, das ist der andere. Den nutzen wir nicht.
2: Ah, oh, blau mit lila. Muss gibt einen, einen blau mit lila. lila, ja. Marktführer Was das ist?
0: im internationalen Paketgeschäft. Und äh, was uns aufgefallen ist, ist, dass die Pakete komplett andere Routen nehmen. Also unser, ein Paket äh, war zum Beispiel in Kassel am Zoll, ist von Großbritannien gekommen. Ich weiß gar nicht mehr äh, aus dem Stegreif, welche Stadt dort, äh, aber das geht ja in Großbritannien alles über London und äh, dann nach Kassel. Das hatten wir noch nie, dass ein Paket von uns in Kassel am Zoll war. Und dann gab es da wohl ein bisschen Klärungsbedarf, womit wir aber nichts zu tun hatten. Das war dann der Zoll mit dem Lieferanten. Und zwei Tage später war das Paket da. Und wir gehen davon aus, dass das äh, wirklich jetzt die Anfangsschwierigkeiten waren und dass es in Zukunft komplett reibungslos laufen wird.
1: Mhm.
0: Natürlich müssen wir, also es ist jetzt, wie gesagt, wenn wir ein Paket aus Großbritannien bestellen, ist es von der Abwicklung so, als wenn wir ein Paket aus China bestellen. Das ist ist dasselbe.
2: Das bei, wenn das Paket jetzt Verzögerungen hat, die nicht mit eingeplant sind, ist das irgendwie kritisch wegen Kühlkette oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es kommt vor, dass wir Produkte haben, die gekühlt versendet werden, jedenfalls vom Lieferanten zu uns, aber selten. Und wenn das vorkommt, dann äh, sind wir da auch schon hinten dran.
2: Okay.
0: Wobei die Erfahrung gezeigt hat, dass äh, wenn es wirklich Probleme gibt am Zoll, dann dauert es eine Woche. Egal, ob du da jeden Tag anrufst oder einfach gar nichts machst und abwartest, es dauert immer eine Woche. Und äh, wenn dann wirklich was kaputt geht in der Zeit, dann wäre das ein Fall für die Paketversicherung, mhm. okay. die da dann greift. Hatten wir auch schon den Fall, äh, das ging erstaunlich gut auch. Natürlich ist das ein bisschen, bisschen Papierkram und ein bisschen Kommunikation, aber du kriegst das Geld immer wieder. Nur, wie gesagt, ich hatte ja, darüber haben wir gesprochen, ich hatte ja schlimme Befürchtungen, was den Brexit angeht. Und die Befürchtungen, klopfe dreimal auf Holz, haben sich nicht bestätigt.
2: Okay, ja, das ist ja dann schon mal was Positives.
0: Nicht? Und du so? Was hast du getrieben? Wir haben uns geeinigt jetzt auf einen 14-Tage-Rhythmus.
2: Ja genau
0: Podcast, das heißt, du, wir haben uns 14 Tage nicht gehört.
2: Ja stimmt, was habe ich in den letzten 14 Tagen gemacht? Ähm <lacht> also ich war in letzter Zeit wieder oft ähm, im Wald, weil ich im Wald auch oft ähm, Ideen entwickeln kann für meine Kunden oder auch für mich selbst. Und, ich habe dann in ähm, deinen
0: Insta-Stories auch immer noch so einen Hund gesehen. Ja, er hat so, auch immer so gleich ein seltsamer Hund, der läuft mir immer nach, also
2: keine Ahnung, was der von mir will. <lacht> ähm, nee, wenn ich in den Wald gehe, dann muss ich natürlich einen Hund mitnehmen, hallo. Lotte, ähm,
0: wenn ein Hund jemand im Wald hinterherläuft, was will er dann?
2: Na, was zum Fressen. <lacht> äh, wenig überraschend. Ja, genau, da, da mache ich mir immer so ein bisschen Gedanken und... Ähm, Lasse quasi äh, alles, was auch gut gelaufen ist oder auch nicht so gut Revue passieren, mache mir ein paar äh, Sprachnotizen in mein Handy und äh, gehe dann nochmal voll geladen an die Arbeit dran. Dementsprechend siehst du die Videos des äh, seltsamen Hundes meistens morgens, beziehungsweise wenn ich sie abends hochlade, dann sind sie trotzdem von morgens. Und ja. Es hat eigentlich nicht, also strukturell hat es schon ein paar Änderungen gegeben. Ich arbeite jetzt noch enger mit, mit zwei ähm, Freelancern zusammen, die mit mir in Projekten drin sind. Habe neue Projekte, habe alte Projekte abgeschlossen. Es entwickelt sich, es, es geht vorwärts. Genau, ich bin da gespannt und äh, guten Mutes dem Jahr 2021 gegenüber. Oder Mach, du, du machst dir, du machst dir ja die Arbeit. Du machst dir ja die
0: Arbeit, über die du dich eben beschwert hast, dass es so viel ist. <lacht> ja, und wir ja. beide, wir beide <lacht> haben ja noch, wir wollen nicht meckern. Wir beide haben ja noch ein bisschen in der Zeit an unserer Social Media Präsenz gearbeitet. Ja. Die Königin hat jetzt Instagram und Facebook. Da äh, dürfen sich natürlich alle Hörer, erstmal dürfen sie alle folgen. Abonnieren bei Facebook und äh, das darf gerne genutzt werden, um Kommentare dazulassen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir da Feedback kriegen würden, vielleicht Themenvorschläge, entweder öffentlich gern auch äh, in der Nachricht. Das wird auf jeden Fall gelesen und immer auch mit aufgenommen in der nächsten ja, ich Folge.
2: Hab, äh, eben bei Instagram habe ich mal direkt diese ganzen Spam-Nachrichten von ähm den, den jungen, hübschen Mädels habe ich mal direkt alle runtergeworfen, aber wenn jemand ernsthaft etwas schreibt und uns nicht auf irgendwelchen ähm, nicht zulässigen Seiten verlinkt oder benachrichtigt oder sonst was, dann sind wir direkt am Start.
0: Dann sind wir gerne da. Ich habe viel, viel Podcasts gehört und auch ein paar neue habe auch einen Podcast der Woche gefunden, von dem ich dir gern erzählen würde und zwar äh, hatten wir schon lange nicht mehr, ein Corona-Podcast.
1: Oh, okay. Also es ist
0: eigentlich kein Podcast, der sich nur mit Corona beschäftigt. Es ist ein ähm, Wissenschaftspodcast äh, von T-Online, was mich am Anfang sehr skeptisch ja. gemacht hat, und der Leibniz-Gemeinschaft. Heißt Tonspur Wissen. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Dort spricht eine Wissenschaftsjournalistin, die Ursula Weidenfeld mit wechselnden Gesprächs oder mit wechselnden Gästen. Ähm, ich, sie sagt das im Intro schon und das finde ich sehr gut von der Herangehensweise her. Sie, sie sagt von sich selber, sie hat jede Menge Fragen und möchte Dinge verstehen und einen neuen Blick drauf, drauf kriegen. Und ähm, das, was ich bis jetzt von dem Podcast gehört habe, ist wirklich so, äh, dass es um die Sache geht, nicht um irgendwelche Ideologien, mit denen man an die Sache rangeht, sondern es geht um die Sache und darum, die Sache zu verstehen und sich dann ein eigenes Bild davon zu machen. Mhm. Und in der aktuellen Folge ist äh, Till Koch vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE, ein äh, Infektionsfachmann, maybe, wie nennt man es, Epidemiologe. Ja. Sowas, ne? Also mhm. ein Wissenschaftler, der sich mit sowas auskennt. Äh, ein Fachgebiet, wo er sich besonders gut auskennt, sind Impfungen. Und zwar nicht nur gegen, gegen äh, Corona, sondern auch gegen alles, was sonst so kreucht und fleucht. Er ist selber auch Podcaster, hat den Infektiopod. Den äh, habe ich mir noch nicht angehört, das werde ich aber tun. Er ist schon in mhm. meiner Playlist. Und ich habe schon lange keinen Corona-Podcast mehr gehört, in dem ich, also ich höre viele Corona-Podcasts, auch aus vielen unterschiedlichen Richtungen, seien die jetzt von, äh, von Drosten oder Kekule habe ich jetzt abbestellt. Kekule widerspricht sich so oft selber und widerspricht ganz offensichtlich äh, dem, was der gesunde Menschen, mein gesunder Menschenverstand mir sagt, den habe ich jetzt abbestellt. Aber ähm, in dem Fall hier, habe ich so viel gelernt über so viele grundlegende Geschichten und ähm, einfache Zusammenhänge, die sonst irgendwie nie hinterfragt werden, die, mhm. wo, wo sonst immer jeder so eine vorgefertigte Meinung hat, die man mal irgendwo gelesen hat. Und in diesem Podcast wird das total unaufgeregt einfach mal erklärt. Wie ist denn das? Ne? Warum kann sich der Influenza-Virus zum Beispiel äh, permanent neu erfinden? permanent mutieren und zwar so sehr, dass man jedes Jahr einen neuen Impfstoff auf den Markt bringen muss mhm. ähm, oder sogar einen Cocktail aus verschiedenen neuen Impfstoffen und die helfen trotzdem nur in einem ganz geringen Prozentsatz der Fälle oder so in der, in der Hälfte der Fälle. Muss man das auch vom Coronavirus erwarten? Nein, das muss man nicht, denn das Coronavirus ist mechanistisch komplett anders gestrickt. Coronaviren können das nicht, was Influenza-Viren können. Influenza-Viren haben, haben die Eigenart, dass die Erbinformation auf vier verschiedenen Strängen gespeichert ist. Und zwischen diesen vier Strängen kann viel miteinander passieren. Also da können sich Stränge miteinander vermischen. Das, diese Eigenschaft hat das Coronavirus nicht. Insofern ist diese Angst, die da gemacht wird, dass wir uns vielleicht heute impfen lassen und äh, in vier Wochen äh, gibt es irgendeine Mutation, die... Äh, zur Folge hat, dass der Impfstoff nicht, nicht, nicht mehr wirksam ist. Diese Angst ist unbegründet. Und es gibt Mutationen, es gibt auch Mutationen, die zur Folge haben, dass das Virus seine Eigenschaften verändert. Aber diese Mutationen werden, wenn überhaupt, nur einen geringen Einfluss auf die, auf den Impferfolg haben.
2: Ja. Also, ähm, zu der, <lacht> dem Impfdebakel kann man ja auch eigentlich schon, ähm, so kann man es eigentlich benennen. Ähm, kommt ja jetzt noch zusätzlich hinzu, ähm, dass man diese antikörper ähm, die auch damals ähm, Trump bei seiner Infektion bekommen hat, ähm, jetzt auch für Deutschland eingekauft hat, um auch einfach diese, äh, wie du jetzt sagst, diese ähm, Mutationen und auch ähm, quasi diese, ja, ich würde auch mal sagen, dieses Impfdebakel so ein bisschen auszugleichen bei Personen, die es, jetzt aktuell haben und ähm, die noch keinen schweren Verlauf haben, die man quasi noch behandeln kann. Bei denen aber auch vorausschaubar ist, dass sie auf einen schweren Verlauf hinsteuern werden, aufgrund von Vorerkrankungen etc. Da hat ja jetzt der ähm, Spahn für 400 Millionen Euro ähm, diese Medikamente quasi gekauft. Aktuell sind sie noch nicht zugelassen, aber damit rechnet man, da sie in der USA auch eine Notfallzulassung bekommen haben. Und wir ziehen da ja immer ein bisschen nach.
0: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Äh, denn ich glaube nicht, dass die Impfstoffe das Ende der Pandemie bringen werden. Keinen Fall. Ähm, ich, ich möchte vielleicht noch abschließend, zu, dass wir das Thema Podcast der Woche abgerundet haben, mhm. noch, noch sagen, äh, es geht dort auch um so ganz einfache Sachen wie Impfreaktionen, was ist das? Äh, wie tritt das auf? Der ist so gut informiert, der Mann, der weiß sogar, dass bei äh, RNA-Impfstoffen ist es so, dass es beim ersten Mal in der Regel eine ganz schwache oder keine Reaktion gibt. Beim zweiten Mal ist sie aber eher schlimmer. Das heißt, wenn man, sich, wenn man beim ersten Mal schon Probleme hatte, dann ist es eine gute Idee, die zweite Impfung auf den Freitag zu legen oder so, dass man vielleicht einen <lacht> okay. Tag später Krankenschein machen kann. Das sind Informationen, die habe ich sonst noch nirgends gehört in dem in dem Gefetze um, um Impfereien. Ja, äh, deshalb finde ich diesen Podcast so hörenswert, noch weitere Informationen, einfach mal Einordnungen. Man hört viel von, von, ähm, von allergischen Schocks, die Leute erleiden. Und der sagt aber ganz klar: das sind einer von 100.000 Geimpften, kriegt einen allergischen Schock. Das heißt. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du dich nicht impfen lässt, an Corona zu sterben, ist wesentlich höher. Selbst in unserem Alter ist die immer noch um ein Vielfaches höher, als äh, einen allergischen Schock zu erleiden und vielleicht äh, mal einen Tag außer Gefecht zu sein. Denn alle so, diese Leute, die diese allergischen Schocks erlitten haben, waren am nächsten Tag wieder wohl auf.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein allergischer Schock, der tritt ja recht schnell auch auf, nachdem man dann quasi das, wogegen man reagiert, ähm, eingenommen hat und mhm. kann da ja dann auch recht schnell behandelt werden.
0: Genau. So Und das ist ja auch alles vorgesehen in der deutschen Impfstrategie. Wenn du Allergiker bist, dann sollst du ja noch eine halbe Stunde im Nachgang zur Impfung da bleiben. Und diese Schocks treten auch immer unmittelbar nach der Impfung auf. Es ist nicht so, dass man da irgendwie eine Woche später tot umfällt. Das wird nie so. Sehr beruhigend. Ja. So, jetzt zu dem Medikament. Ich äh, habe das auch mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ich habe ähm, ich, ne, ich hab ja mal Chemie studiert und kenne viele Leute, die Chemie studiert haben.
2: Ich habe gehofft, dass du dich mit dem Thema befasst hast, ja. einfach aus dieser chemischen Sicht heraus.
0: Genau, und ich kenne Leute, die arbeiten an äh, Medikamenten und das Impfen ist das eine dass wir es nicht mehr kriegen. Aber es gibt, wird immer Leute geben, die können nicht geimpft werden. Und es wird Leute geben, äh, bei denen wirkt die Impfung nicht. 95% sind ja auch keine 100%. Und äh, deshalb werden wir Medikamente brauchen. Am besten auch schon jetzt. Äh, mit denen wir Leute behandeln können, die krank werden. Diese da wird viel drauf geforscht, da wird auch viel Geld ausgegeben im Moment an, an Fördergeldern. Das ist ja so, universitäre Forschung oder Forschung an ähm, Forschungsinstituten ist ja sehr, sehr oft eine Forschung, die gefördert wird mit öffentlichen Mitteln und da, wird, da passiert sehr viel. Das ist auch alles sehr unbürokratisch, was es normalerweise nicht ist. Da werden sehr schnell Anträge bewilligt und da wird sehr, sehr, sehr viel drauf geforscht. Denn äh, als Forscher kann man sich da einen Riesennamen machen und als äh, Unternehmen, das da meistens in Kooperation noch mitmacht, als Pharmaunternehmen kann man da sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Insofern ist es in aller Interesse im Moment, darauf zu forschen. Nun haben wir ein Medikament auf dem Markt, monoklonale Antikörper, das heißt dieses Medikament ist, beinhaltet das, was das Immunsystem nach einer Impfung herstellt.
1: Mhm. Du wirst also die geimpft.
0: Antikörper quasi. Genau. Mhm. Du wirst geimpft und das, dein Immunsystem bildet Antikörper. Und diese Antikörper kriegst du durch dieses Medikament von außen. Das ist kein großes Hexenwerk. Ähm, das ist sehr, sehr teuer. Du hast eben gesagt, der Spahn hat für 400 Millionen Euro das ja, Medikamente das, gekauft und hat. Das dafür, sind
2: 200.000 Dosen. Genau,
0: das heißt, eine mhm. Dosis dieses Medikaments kostet 2.000 Euro. Ja. So, und das ist aber auch nicht verwunderlich, dass das sehr teuer ist. Also verglichen mit dem Impfstoff ist das das Hundertfache, ne? Bis sogar noch mehr. Hatten wir in der letzten Folge, was die Kosten, die Impfstoffe.
2: Mhm. Ja.
0: So, sie können aber einen eine kranke Person gesund machen, im Idealfall. Und das ist ja das, was wir im Gesundheitssystem haben wollen. Ne? Wenn, wenn es uns schon nicht gelingt, jemanden zu immunisieren und äh, vor dem Virus zu schützen, dann müssen wir zumindest gewährleisten, dass wir ihn nach der Infektion wieder gesund kriegen. Das ist übrigens auch ein, ein Problem, oder nach wie vor das Problem, weshalb die Pandemie so bedrohlich ist. Weil wir einfach, wenn die Leute auf der, im Krankenhaus liegen und auf der Intensivstation liegen, wir können da nichts mehr machen. Wir können denen beim Sterben zusehen. Wir können denen noch, wir können den Sauerstoff geben und hoffen, dass der Prozess der Vernarbung der Lunge, das ist ja das, was dann passiert, dass der nicht so weit fortschreitet, dass äh, sie irgendwann gar keine Luft mehr kriegen. Also schon schon von der Lunge her. Und das ist genau das, was passiert, wenn die Leute sterben. Und das können wir nicht aufhalten im Moment. Da
2: wurde doch auch mal ähm, ein prozentualer Anteil, also sobald man quasi auf die Intensivstation kommt. Und ich glaube, da ist das mit der Beatmung noch gar nicht bedacht, sondern rein nur Intensivstation hat man nur noch eine 50-prozentige 50, 50. Überlebenschance. Ja, das ja. stimmt. Und bei der Beatmung schwindet es natürlich noch mal ähm, ins Negative rein. Also da werden es nochmal sehr, sehr viel weniger sein. Und man berichtet ja auch viel über die ähm, älteren Personen, die nach mehreren Wochen Beatmung und ähm, ich glaube, die sind dann auch in einer Art Koma, oder kann das sein? Also die werden ja dann auch von den Arzthelfern und von, von den Krankenschwestern regelmäßig gedreht, damit die Lunge ähm, entlastet wird. Und ähm, da, da berichtet man ja auch teilweise ganz stolz drüber, dass... Ähm, über 80-Jährige das dann überlegt, überlebt haben, dieses ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Koma in dem Sinn.
0: Ich weiß jetzt nur von Bauchlage, dass das wohl das Beste ist und die Bilder, die ich kenne aus dem Fernsehen oder aus dem Netz mhm. sind auch alle Bauchlage, aber ich, ich weiß das nicht. Ich, aber also da ich
2: habe vor kurzem gesehen, dass sie die Intensivpatienten, die beatmet werden und die, ich weiß nicht, ob das ein Koma ist oder ob das dann schon Weggetretenheit ist oder keine Ahnung, ähm, dass die immer wieder gedreht werden müssen und dass mhm. deswegen das Personal auch so eng ähm, an den Personen, die ja stark infiziert sind, dran ist. Und ähm, da haben einige ähm, Arzthelfer, also nee, Krankenschwestern sind das ja dann, Krankenschwestern und Krankenhelfer haben darüber berichtet, dass sie nicht geimpft werden, obwohl sie diese Menschen ähm, permanent berühren. Also sie haben dann zwar Schutzkleidung an, aber sie fühlen sich dennoch nicht genug geschützt.
0: Ja. Also kann ich, da kann ich mir kein Bild von machen. Ich weiß, mhm. dass es sehr, sehr personalintensiv ist, dass das wohl auch das Problem ist. Äh, irgendwann Uh, hieß es ja mal, die Zahl der Intensivbetten würde abgebaut in Deutschland. Das war aber kein tatsächlicher Abbau, sondern man hat, hat einfach nur gesagt, es geht uns nicht um die Betten, Betten haben wir genug, also Gestelle mit einer Matratze drauf. Es geht uns einfach darum, dass wenn wir uns angucken, wie viele Betten hätten wir, wie viele äh, Covid-infizierte könnten wir auf eine Intensivstation oder auf unsere Intensivstation legen. Und dann hat man eben die Zahl, niedriger stufen müssen, weil der Personalschlüssel da viel, ja. viel höher ist. Er ist also bis zu, einer, bis zu einem Pfleger oder einem Menschen, der sich um einen äh, Infizierten kümmern muss, der auf der Intensivstation liegt. Und das ist bei anderen Krankheiten wesentlich geringer. Deshalb hat man die Betten nach unten korrigiert. Mhm. Ähm, was ich jetzt zum Medikament noch sagen muss, ist, dass es nicht der Hoffnungsschimmer ist, den ich anfangs hatte, sondern Jetzt
2: nimmst du mir meinen Hoffnungsschimmer jo. an. Nachdem ich das heute Tut gelesen habe, war leid. ich hellauf halt begeistert.
0: Also erstens, es ist schon mal so, das Medikament muss hier gar nicht zugelassen werden, um angewendet werden zu dürfen. Das wird an Unikliniken zum Einsatz kommen, auch jetzt schon vor der Zulassung. Das wird man nicht vom Hausarzt kriegen, sondern das muss natürlich unter strenger Beobachtung passieren. Ja. Das jetzt schon, also von daher auch grünes Licht, aber, und jetzt kommt das große Aber, dieses Medikament können nur Leute kriegen, die gesund sind oder fast gesund. Das heißt, Leute, die von denen man annimmt, dass sie einen schweren Verlauf haben könnten und die sich gerade frisch angesteckt haben und die ersten Symptome haben, und wenn diese Symptome die die dann gerade bekommen haben. Wenn das noch milde oder sehr milde Symptome sind, dann sind die überhaupt nur geeignet, dieses Medikament zu kriegen.
2: Ähm, ich glaube, ich habe gelesen, innerhalb der ersten 14 Tage, stimmst du mir dazu? Hast du das, das kann auch? sein, ja. ja. Hm? ja. Also ja, so sobald die
0: Symptome aufgetreten sind und ja. wenn es dann, es müssen dann wirklich auch milde Symptome sein. Und dann kann man dieses Medikament geben. Mhm. Und also es ist nicht so, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, dann äh, sobald dann jemand irgendwie ins Wobei Krankenhaus es, kommt, dann gibt ja. man das Medikament und dann gehen die Leute zwei Tage später nach Hause. Das geht es geht nicht. Also sobald man schon auf, im Krankenhaus ist, ist ja. dieses Medikament schon nicht mehr.
2: Aber bei Trump möglich. war es doch auch so, dass der mit ähm, mittelschweren Beschwerden ins Krankenhaus kam. Ähm, musste sogar schon Sauerstoff bekommen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und hat dann einen Mix von zwei Medikamenten, die jetzt auch in Deutschland angewendet werden, bekommen. Genau.
0: Trump hat, da war noch mehr drin, aber äh, wer dieses Medikament kriegt oder eins der beiden, es gibt da zwei, die sehr ähnlich sind, äh, der kriegt auch, was der Trump gehabt hat. Der Trump hat noch ein bisschen mehr gehabt. Und da ist man einfach volles Risiko gegangen. Okay. Natürlich unter strengster Beobachtung wahrscheinlich und äh, so weiter. Vielleicht wär's auch dann, vielleicht hätte man da auch andere Möglichkeiten gehabt einzuschreiten. Vielleicht hätte man da, äh, vielleicht hätte man mit, mit Rudi Giuliani das Blut austauschen können im Notfall, falls irgendwas passiert ist. Man sagt ja Mitgliedern der Rolling Stones, nach, dass sie nur deshalb noch am Leben sind, weil sie schon ein paar Mal im Leben ihr Blut komplett mit jemand anderem ausgetauscht haben. Aha. Das weiß ich okay. nicht, wie sehr aus der Verschwörungskante das kommt. Ich weiß, wir haben einige treue Zuhörer, die sich gut auskennen in der Musikszene. Vielleicht können die ja mal was kommentieren irgendwo, ob das stimmt. Es geht um Keith Richards natürlich, der äh, ja immer schon mehr tot als lebendig aussieht. <lacht>
2: Ich glaube, das haben aber die meisten Musiker, also gerade in diese Richtung, äh, so an sich. Ich glaube, das gehört auch dazu, zum guten Ton quasi. <lacht> ja. Und ja. also was das Medikament angeht, können wir quasi, ja, haben wir ein lachendes und ein weinendes Auge, weil es natürlich viele Menschen noch mal, ja, entlastet theoretisch, was den Verlauf angeht, den, den Krankheitsverlauf, aber es ist dennoch kein Allheilmittel. Was sagst du denn zu den aktuellen Abläufen ähm, der Impfungen? Also da ist ja in den Medien, da, da gibt es ja tausend Versionen, warum wir jetzt ähm, quasi zwei Wochen gar nicht impfen und ähm, da werden ja die, die Schuldzuweisungen hin und her geschoben aber was ist denn da, weil du hast ja gesagt, ähm, Deutschland hat eigentlich die Impfstrategie richtig ausgerichtet im Sinne von man, ähm, man legt äh, nicht alles auf ein Pferd, sondern verteilt das Risiko. Aber was hat sich irgendwie deine Meinung geändert im Moment?
0: Ich bin widerlegt worden ein Stück weit, dass ich gesagt habe, äh, wir werden jetzt bald äh, mit AstraZeneca Impfstoff überflutet werden. Das stimmt nicht. AstraZeneca hat Lieferschwierigkeiten aktuell und zwar gravierende Lieferschwierigkeiten. Die anderen, Biontech zum Beispiel, hatte auch Lieferschwierigkeiten, aber nur deshalb, weil die ein Werk umgerüstet haben, um hinterher noch mehr produzieren zu können. Das mhm. ist klar, da musst du umbauen, da musst du halt mal die Produktion eine Woche stilllegen, um ähm, dort Arbeiten vorzunehmen, ähm, investieren in, in neue Geräte, die es ja dann braucht, um in neue Anlagen dann muss eben die Produktion mal stehen. Aber danach geht es auf vollen Touren weiter. AstraZeneca kann oder will nicht richtig erklären, warum es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Es wird wohl so sein, dass sie im Moment nur wirklich nur einen Bruchteil dessen liefern, was sie liefern können. Die Zulassung ist immer noch nicht da. Die wurde eigentlich erwartet für Ende Januar. Die ähm, europaweite Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs. Da hätte ich wahrscheinlich auf das falsche Pferd gesetzt. Aus diesen Gründen, die, die natürlich nicht absehbar waren. Ähm das Problem ist in der Organisation der Impftermine, glaube ich. Und da haben wir es damit zu tun, dass das jeder unterschiedlich macht. Jede, jedes ich glaube, das ist unter der Obhut der Gesundheitsämter. Ich weiß nicht, da, da hast du vielleicht mehr Informationen wie M ich.
2: Nein, das weiß ich jetzt auch nicht, wer da, wer,
0: wer diese Impfzentren betreibt, wer da
2: federführend ist. Ja gut, die was und, heißt betreiben, die sind ja leer.
0: Ja, aber die sind aus unterschiedlichen Gründen leer.
1: Mhm. Es
0: gibt einige. Also großes Problem oder große Herausforderung ist, dass es zwei Impfungen pro Geimpften ja. geben muss ja. und die unterschiedlichen Impfzentren gehen damit völlig unterschiedlich um. Ich glaube, innerhalb da von drei
2: Wochen wird das quasi ähm Ja, das, das
0: ist das eine äh, Ding, wo es sehr großen Interpretationsspielraum gibt. Die europäische, soweit ich weiß, ist die europäische Zulassung ausgedehnt mittlerweile auf vier bis sechs Wochen. Das heißt, du kannst den zweiten Impftermin später machen. Dann gibt es aber immer noch Impfzentren, die trotzdem konsequent nur die Hälfte der zu, zur Verfügung stehenden Dosen überhaupt verimpft und die andere Hälfte zurückhält, damit die Leute in vier bis sechs Wochen oder dann auch gerne schon früher nochmal kommen können. Es gibt andere, die sind im Moment schon weiter, weil die einfach alles verimpfen, was sie haben und darauf vertrauen dass in vier bis sechs Wochen dann hoffentlich wieder neuer Impfstoff da ist mhm. für die Zweitimpfungen und diese Strategie ist eben nicht zentral vorgegeben. Die ist offensichtlich, offensichtlich gibt es da auch noch nicht mal Empfehlungen, weil da im Endeffekt äh, laufen die Fäden wahrscheinlich im Gesundheitsministerium zusammen bei Jens Spahn, weil man da selber nicht genau weiß, was man empfehlen soll und wie ich das verstehe, ist das schon mal ein großes Problem, dass da so unterschiedlich damit umgegangen wird und die Unsicherheit einfach sehr, sehr groß ist. Da bräuchte es eine Ansage, dass die dass die Impfzentren planen können. Und dann ist es wohl so, dass diese Herausforderung, so viele Leute, so viele Termine zu koordinieren, dass das hinten und vorne nicht klappt. Und das passt eigentlich zu dem Bild, was Deutschland im Moment in vielen Bereichen äh, zum Thema Digitalisierung abgibt, sei es Homeschooling, sei es äh, die Fähigkeit Homeoffice zu machen oder sonst wo. Und äh, warum sollte es jetzt bei den Impfzentren anders sein?
2: Ja, also gerade jetzt, ähm, ich glaube gestern war das, ähm, als ganz groß veröffentlicht wurde, als ob das ein Spektakel wäre, dass genau vor einem Jahr der erste Covid-Patient in Bayern ähm, diagnostiziert wurde. Ähm, seitdem geht es natürlich in den Medien nochmal ab ohne Ende. Äh, zwischendurch hat man ja mal ein bisschen was über das Mautdebakel gehört und auch über die Autobahn GmbH lustigerweise. und ähm, ja,
0: Was? Hast, du, hast du die Story gehört mit Roland Kaiser? Die Nein. Ich hast Was? nicht gehört.
2: Mit der Autobahn GmbH oder wie?
0: Nee, Maut. Ach so. Es, es ist ja immer noch der Mautuntersuchungsausschuss und die ganze Welt fiebert doch entgegen dem letzten Zeugen, Andi Scheuer, im Mautuntersuchungsausschuss. Ja, der aber der irgendwo, hat doch ich, ich glaube, morgen, e morgen ist er sogar. Morgen wird er, wird er aussagen, Andi Scheuer. Und vielleicht, wenn wir uns wieder reden, vielleicht ist er dann. Vielleicht können wir dann nicht mehr sagen, dass er noch im Amt ist, aber jetzt aktuell ist er noch im Amt.
2: Ja, er, er sollte doch, also jetzt springen wir vom hundertsten ins tausendste, aber der sollte doch auch ähm, diesem Sonderermittler ähm, sein, also der Sonderermittler sollte sein E-Mail-Konto durchleuchten, ob über sein E-Mail-Konto, ähm, das er äh, durch seine Stelle hat, ähm, irgendwie Informationen geflossen sind. Nee, über oder? sein
0: privates, über seine gmx Adresse, nicht, die er mittlerweile gelöscht hat aus Versehen.
2: Ach so, nicht über seine äh, Firmen-E-Mail? Also, nee, nee, also alles
0: fand, privat.
2: Ach so, ja, gut. Und zu Hause. Da, da kann man natürlich Jetzt. mal Versprechungen machen über das Private. Ja, ja das, ähm, das kann man ja löschen. Das fand ich, weil er hat ja am Anfang zugesichert, dass er transparent ähm, äh, kooperieren wird, <lacht> kann man ja schon so sagen. Und dann... Als es dann ernst wurde, hat er dann quasi alle Schotten dicht gemacht. Und nee, was, ähm, vermutet jetzt, wird, dass da äh, diese, diese Verträge und alles über dieses besagte E-Mail-Konto ähm, kommuniziert wurden. Weil die sind bis dato alles, nicht richtig aufgetaucht.
0: Das ist ja alles Pillepalle.
2: Ja, genau. Das Weiß sind ja, ja, ja jeder, das da immer, da. mein Gott. Was
0: jetzt hier rausgekommen ist, das sind wirkliche News. Nämlich, dass ein hoher Beamter des Verkehrsministeriums im Gespräch mit den Mautbetreibern, das geführt wurde am Tag, nachdem die Gerichte die Maut für äh, ungültig befunden haben, der, was war das der oh. Europäische Gerichtshof, also im Kündigungsgespräch hat äh, einer der Mautbetreiber, ist ja die Firma CTS, die auch Konzerttickets macht, ne? Ähm, hat ein sehr hoher Beamter des Verkehrsministeriums die Gunst der Stunde genutzt und mal nachgefragt bei dem Chef von CTS, ob er ihm nicht äh, ein paar VIP-Karten für Roland Kaiser besorgen oh. könnte. <lacht> das, das ging aber leider nicht. Da, da hatte nee. der keinen Bock drauf.
2: Ja, das ist natürlich äh, da Kann ja mal fragen. das Wichtigste. Genau, fragen kann man ja. Ähm, um jetzt aber noch mal den, den ähm den, den Schwenker zum, ähm, zum Impfdebakel zu bekommen. <lacht> ähm, da wurde ja ähm, überwiegend drüber berichtet und ich habe mir mal ähm, die Zahlen gezogen, weil ich so schmunzeln musste, wenn Deutschland sich gebrüstet hat mit, ja, wir haben ja schon 1,7 bis 1,8 Millionen Menschen geimpft und ich dachte dann so, ja, okay, ähm, ja, das ist, das ist halt einfach gar nichts und habe das mal prozentual ausgerechnet auf. Also es ist auch nicht ähm, belegt in den Statistiken. Also sie sind auch von Statista. Ähm, es ist nicht belegt, ob da schon die volle Impfung ähm, verabreicht wurde oder die erste Impfung. Das ähm, lässt, lässt äh, Statista quasi offen. Nee, es, das, können, es
0: können noch nicht viele Leute zweimal geimpft sein ja. Und von der Zeit. Wir haben jetzt Ende Januar. Äh, es wird geimpft seit
2: Seit, glaub, seit einem Ende, Tag nach Weihnachten. Ende Dezember, ne? ja, ja, genau. Ja. Insofern, ja. Äh,
0: selbst wenn es zwei Wochen sind, dann können das nur ganz wenige sein, die die zweite Impfung gekriegt haben. Und da wird keiner, glaube ich, nach zwei Wochen geimpft. Ich genau. weiß von, von einem, mit dem ich gestern gesprochen habe, äh, der tatsächlich jetzt diese Woche schon dran ist für die zweite Impfung. Mhm. Aber der muss ganz, ganz früh gewesen sein.
2: Ja, und ähm, ja, in Deutschland sind 2,2 Prozent geimpft. Also das ist mal Fakt. Also wenn ich jetzt überlege, dass die ähm, knapp vier Wochen oder sogar ein bisschen mehr für 2,2 Prozent der Menschen gebraucht haben und jetzt noch ein Impfstopp ist von zwei kommt, Wochen.
0: Drei Satz Melina kommt jetzt, dann reisen. brauchen wir. Insgesamt. Dann
2: brauchen wir viel zu lange, Leute. <lacht> viel zu lange, ja. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte. Postillon,
0: ich, ich habe heute Postillon. den, Impftest, den <lacht> Impftest gemacht. Man kann bei Postillon, da ist ein Impfterminrechner. Da ich? kann man, äh, ja, da wird man... Äh, das werden, werden wir verlinken auf Das jeden werden Fall wir auch schon mal verlinken. Der Impfterminrechner <lacht> kann jeder mit so ein paar Daten, die man eintragen muss, wie alt, äh, gesundheitliche Vorgeschichte. Wie oft die Woche Sex. Oh, und in der nächsten dann, Frage, dann warum ganz, haben sie die, die vorige Frage beantwortet? <lacht> das hat doch überhaupt nichts damit zu tun und so. Und dann kann man sich ausrechnen lassen, wann sein voraussichtlicher Impftermin ist. Und mein Impftermin wird sein an dem Tag, an dem die Sonne die Erde verschlingt.
2: <lacht> okay. Ähm, ja... Jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Nee, aber ähm, ja, 2,2 Prozent. Und ähm, Israel zum Beispiel, also wir haben äh, 1,8 Millionen in etwa geimpft. Israel hat 3,9 Millionen geimpft. Die haben natürlich viel weniger ähm, Einwohner, Menschen als wir. Die sind schon bei 44 Prozent. Mhm.
0: Weißt du, was Israel für eine Sieben-Tage-Inzidenz hat aktuell?
2: Nein, weißt du es?
0: Ich weiß es. Dann auch Israel <lacht> das war nicht abgesprochen, aber Israel hat eine 7-Tage-Inzidenz heute von 595. Deutschland hat eine 7-Tage-Inzidenz von 101.
2: Ja. Wie geht denn das trotz Impfung?
0: Das kann ich dir erklären zufällig. Da
2: das bin geht. ich aber jetzt gespannt.
0: <lacht> weil Israel sehr viel falsch gemacht hat in der Pandemie. Ich habe mich eigentlich mit Israel beschäftigt, weil mich interessiert hat, Warum Israel äh, so früh an Impfstoff gekommen ist. Und das ist ja auch schon, das wäre in Deutschland auch ein Skandal gewesen, wahrscheinlich.
2: Okay.
0: Äh, denn da wurde von ganz oben in der Politik, nämlich Benjamin Netanyahu persönlich, hat mhm. wohl mit dem Vorstandsvorsitzenden von Pfizer telefoniert, schon sehr früh, schon also lange bevor irgendwo diese, dieser Impfstoff zugelassen war, BioNTech und Pfizer. Er hat alles auf dieses Pferd gesetzt ja. und hat gesagt, sobald, das, sobald wir hier eine Zulassung haben, will ich das Zeug haben und zwar in ausreichender Menge, um meine Leute zu impfen. Ich weiß nicht, wie viel Millionen. So, und jetzt gibt es ein wahrscheinlich wohlbehütetes Staatsgeheimnis in Israel, wie das Finanzielle gelaufen ist. Das, da gibt es auch nur Medienberichte drüber, das ist natürlich von offizieller Seite nicht bestätigt, aber diese Medienberichte sagen, dass der Netanyahu auch ungefähr doppelt so viel ausgegeben hat pro Dosis, wie es normalerweise kosten würde. Okay. Nämlich 30 Dollar pro Dosis und normalerweise äh, zahlt man 18 Dollar pro Dosis. Europa hat 18 Dollar. Das heißt, äh, Israel hat einen sehr hohen Preis gezahlt, äh, ist auch Wege gegangen, die ich nicht für die idealen Wege in äh, einer offenen Gesellschaft oder in einer offenen Welt, in einer marktoffenen Welt bezeichnen würde. Israel hat das aber, das habe ich dann in meinen Israel-Recherchen äh, auch gelesen, Israel hat das auch dringend nötig gehabt. Okay. Israel, es gibt kein Land, das jemals höhere Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner, also Inzidenzen gehabt hat wie Israel. Israel hat dann einen der schärfsten Lockdowns gemacht, die ähm, weltweit gemacht wurden. Äh, Neuseeland, Australien haben auch sehr scharfe Lockdowns gehabt. Und natürlich Taiwan, glaube ich, und China auch. Das sind aber ganz andere Stories. Das sind Erfolgsstories. Bei Israel mhm. ist es leider deshalb schief gegangen, weil man zu früh aufgehört hat damit. Und das, da kommen wir jetzt in ein sehr, sehr interessantes Gebiet, nämlich ja. um zu früh aufhören oder wie wann hören wir Deutschland den aktuellen Lockdown aus? Ja, das ist ja genau. ein ganz großes Thema im Moment. Da könnte ich auch, wenn du mich, wenn du es wissen willst, noch ein paar <lacht> Worte dazu sagen. Bei Israel war es so, Israel äh, hat einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt, gesellschaftlich und äh, ökonomisch, und musste irgendwann quasi sagen, dass. Äh, ist das jetzt wahr? Israel hat zum Beispiel äh, elfmal so viele Arbeitslosengeldempfänger gehabt im April im Vergleich zum Vorjahr.
1: Mhm.
0: Der ganze, im ganzen Mai hat Israel so viel Arbeitslosengeld bezahlt wie im kompletten Jahr 2019. Das sind Zahlen aus der Jerusal Jerusalem Post. Äh, das, das sind, äh, werde ich auch alles verlinken, natürlich. Äh, das sind verlässliche Zahlen. So, also Israel war pleite einfach und musste okay. wieder öffnen. Ja. Und die Strategie war dann eben, ja, wir machen wieder auf, weil wir es aufmachen müssen, aber wir äh, werden Impfweltmeister. Dann ist eben Benny Netanyahu aktiv geworden, hat diesen Deal gemacht mit Impfstoff hat verkündet, dass er bis Ende März 60% seiner Leute geimpft haben wird. Ich mhm. denke, das wird er locker schaffen. Ja,
2: das schaffen sie.
0: So, aber durch diese Öffnung, die zu früh war, ist die dritte Welle gekommen. Und Israel ist jetzt mitten, schon, schon auch seit Dezember, mitten in der dritten Welle und hat konstant sieben tage inzidenzen von 600.
1: Mhm.
0: Und da hat sich noch gar nichts dran geändert, trotz 40 Prozent geimpft.
2: Das Und ist das, heftig. Ja. Ne? ja. Äh,
0: also das ist nicht, die Impfung alleine wird nicht das, das Allheilmittel sein.
2: Ja, das sieht man dann an dem Beispiel besonders gut. Ähm, die arabischen Emirate, die haben 27 Prozent schon geimpft. Willst du das auch noch kurz? <lacht> das steht leider
0: nicht auf meinem Zettel.
2: Das okay, ist
0: jetzt gut. Der, der Beweis, dass wir uns wirklich nicht absprechen über die Themen.
2: <lacht> genau, England 10,5 Prozent, also wir liegen ähm, mit ganz hinten. Aber naja, hast du eigentlich die Tage auch den Brief bekommen vom ähm, Ministerpräsident Hans? Ja, habe ich. Der wurde ja heute gerade ganz frisch ähm, in den Medien zerrissen ohne Ende. Ähm, ich muss Derrissen, sagen...
0: Zerrissen habe ich ihn nicht. Er wurde so. verbal
2: zerrissen. Ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich gelesen, weil der lag bei uns unten ähm, quasi vor den Briefkästen, warum auch immer. Da hat man mal einfach so sieben, acht Stück hingeworfen, obwohl es gar nicht so viele Haushalte hier gibt, aber naja. Und ähm, dachte dann, was ist das denn? Habe es dann mal mitgenommen und habe es gelesen und ja war ehrlich gesagt auch wenig begeistert. Also es hat mir auch persönlich jetzt nichts gebracht. Ich dachte nur, die armen Bäume, die dafür sterben mussten und wir haben es dann noch bezahlt, also fand ich etwas unnötig.
0: Ich bin da nicht ganz deiner Meinung, denn ich denke, dass viel zu wenig kommuniziert wird. Und wenn es dann mal einer macht, dann kann man das nicht pauschal zerreißen. In dem Brief hat nichts dringestanden, was verkehrt war. In dem Brief hat nichts dringestanden, was weltbewegend ist. Es war ein ähm, auf rotem Papier gedruckter Anhang, auf dem nochmal in einer übersichtlichen Art und Weise auf die Corona-Regeln aufmerksam gemacht wurde, wird. Den kann man sich irgendwo hinhängen, wenn man will. Das, Also ich wüsste nicht, was man da viel hätte anders machen es also, wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn es weniger Text gewesen wäre und äh, wenn die Message klarer gewesen wäre.
1: Es,
2: ja, das, das, ist, das ist etwas, was mich auch gestört hat. Da war eigentlich keine richtige Message drin, außer mal wieder diese, diese wir schaffen das quasi im, im übertragenen Sinne. und dass wir, weiterhin wir schaffen das,
0: was aber, er sagt, wir schaffen das, was aber heißt, Hoffentlich werden wir das irgendwie schaffen, denn die Politik hat keine, keine Strategie und keine Perspektive.
2: Ja, also was ich, ähm, also ich beobachte das schon länger mit dem Ministerpräsidenten Hans und ich finde halt, er kommuniziert ehrlich gesagt mir jetzt zu viel. Er stellt immer sehr sich in den Vordergrund. Man weiß auch alles über ihn, weil er das sehr transparent darstellt. Das ist nicht mein Geschmack.
0: Der hat, Und, äh, der hat noch Größeres vor, da bin ich mir ganz sicher. Ja, Seitdem der geht der, auf jeden Fall nach Berlin, ist, der, äh,
2: der liebäugelt mit Berlin auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, ähm, wenn man in so einem Amt ist, dann dann will man ja auch eine regelmäßige Steigerung haben, weil wenn man da jahrelang drin stagniert, dann macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Man, man will ja vorankommen. Aber zu welchem Preis? Also dieses permanente ähm, Videos schalten und erzählen, auf was wir alles verzichten müssen etc. Und also was was ich an Kommunikation wichtiger finden würde, wäre diese Aufklärung. Warum hakt's im Moment? Was erwartet uns noch? Was bedeutet diese Mutation? Also das zum Beispiel, was du eben ähm, zu den Medikamenten erklärt hast, solche Erklärungen ähm, dass sie sich da auch äh, mal Top-Leute ranziehen, die da dann auch einen Abschnitt ähm, mit hinzunehmen und den textuell verfassen etc. Aber dass da ist halt so, ja, unnötiges Papier verschwendet, also wirklich unnötig. Da steht nichts drin, was einem irgendwie eine Zusatzinformation bringt, außer dass weiterhin noch Menschen sterben werden. Äh, sorry, aber das wissen wir auch so ohne diesen Brief. Und ähm, dass wir das schaffen werden. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass wir das nicht schaffen werden, weil, also... Die, ich mein,
0: die, die von uns übrig sind, am Ende werden es geschafft haben. <lacht>
2: genau, die werden es schaffen. Und ähm, dementsprechend finde ich halt, wenn man so etwas rausschickt, ich finde es nicht schlecht, dass er es das als Brief gemacht hat, ehrlich gesagt, weil es viele ältere Menschen gibt, die kein Facebook haben oder Instagram, wo er ähm, fast täglich etwas postet. Aber... Es war halt einfach, also der, der, der Gedanke war nicht schlecht, aber die Umsetzung umso mehr.
0: Ich finde, bin anderer Meinung, ich finde, kommunizieren ist was, was er besonders gut kann und ausgezeichnet macht. Äh, Darüber, dass er kommuniziert, kann man ihm keinen Vorwurf machen oder mache ich ihm keinen Vorwurf. Allerdings hat er keine Lösung. Er kann auch wahrscheinlich alleine als einzelner Landesfürst keine Lösung haben.
2: Keinen Fall, nee.
0: ähm, Aber es gibt Lösungen. Es haben Länder auf der Welt gezeigt, wie man die Corona-Pandemie in den Griff kriegen kann. Ein paar von denen habe ich eben schon genannt. Und das ist das, was als No-Covid-Strategie im Moment durch die Medien geistert und durch die Talkshows vor allem. Und äh, was äh, auch überall gut und gerne zerrissen wird. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Mhm. Ähm, ein großes, äh, eine große Gefahr oder eine, das ist wirklich ein blödes Ding, dass es zwei Positionspapiere im Moment gibt, die durch die Medien gehen und die werden in der Regel in einen Topf geschmissen. Und das wird auch gerne in Talkshows benutzt, um äh, die Gute der beiden Strategien schlecht zu machen, indem man nämlich mit der schlechten der beiden Strategien oder mit der nicht so guten argumentiert. Es gibt eine, die heißt Zero-Covid und es gibt eine, die heißt No-Covid. Zero-Covid ähm, ist eine Initiative, die gibt es auch in Großbritannien. Die wurde nach Deutschland übernommen von einer, Vielzahl an Personen. Du kannst nicht sagen, der oder der steht dahinter hat das initiiert, sondern es sind ganz viele Personen, die wollen auch, glaube ich, nach außen hin nicht als Individuen auftreten, sondern als so viel zigtausend Unterzeichner dieses Stellung dieser Stellungnahme. Das sind Pfleger, Künstler, Journalisten, Autoren, ein paar Wissenschaftler sind auch dabei. aber ich will mal sagen, ohne herablassen zu wirken, das sind viele normale Leute, die das unterschrieben haben.
1: Mhm.
0: In dieser Zero-Covid, in diesem Paper, in dieser Stellungnahme oder in diesem Positionspapier geht es um einen umfassenden Shutdown. Man nennt das wirtschaftliche Pause und zwar so lange, bis Corona aus der Welt ist. Man bezieht sich auf Deutschland, aber man will eigentlich ein gemeinsames europäisches Handeln, weil Deutschland als als Binnenland kann das natürlich schlecht alleine durchsetzen, weil über die Grenzen natürlich immer wieder neue Infektionen eingetragen werden. Deshalb will man das ganz Europa praktisch eine Zeit lang pausiert, vier Wochen, dann werden wir es hinter uns haben. Das soweit so einleuchtend, aber diese in dieser Initiative stehen auch viele Punkte, die da drin nichts zu suchen haben. Zum Beispiel, dass wir unser Gesundheitssystem reformieren müssen. Wir werden nicht bis zu Ende der Corona-Pandemie unser Gesundheitssystem reformieren. Das ist was, was Keinen wir uns Fall. dann angucken müssen. Also, das können wir, das kann nicht Voraussetzung sein, um die Pandemie hinter uns zu kriegen, denn dann kriegen wir sie nie hinter uns. Oder da steht auch drin: Pharmaunternehmen dürfen nichts an, äh, an Impfstoff verdienen. Wenn Pharmaunternehmen nichts an Impfstoff verdienen würden, dann hätten wir jetzt keinen Impfstoff. Davon bin ich fest überzeugt. Das habe ich auch eben gesagt. Da, da passiert deshalb im Moment so viel, weil man dadurch verdammt reich werden Wobei kann. Der Astra Chef von BioNTech ist Milliardär ja. geworden dadurch und ich gönne ihm jeden Euro. Ja,
2: aber AstraZeneca hat ja äh, verlauten lassen, dass sie da kostendeckend sind. Aber weiß man natürlich auch nicht, ob das so stimmt.
0: Ja, das sind auch, da geht es auch um ein paar Euro pro Dosis, ne? Das sind ja sehr günstige Medikamente. Und also wenn ich lese zwei Dollar pro Impfdosis und sehe, das ist in einem Fläschchen, dieses Fläschchen kostet ja auch schon Geld. Das kostet ja, natürlich keine zwei Dollar, aber das wird auch äh, 10, 20 Cent kosten. Das ist ja schon mal ein, ein großer. Anteil, ne? Dann ist da noch ein Etikett drauf, dann ist da noch ein Septum drauf, dann ist, dann wurde das mal abgefüllt und so. Allein diese Kosten außenrum werden wahrscheinlich schon ein Großteil dieser 2 Dollar ausmachen. Ich weiß das gar nicht mehr, waren es zwei Dollar oder waren es fünf Dollar. Jedenfalls äh, Was ist das, ist das nichts, womit man äh, einen Riesenreibach macht, denke ich mal. Ähm, aber denen geht es wirklich um antikapitalistische Motive, um Solidarität. Und ich finde, mit so einer, mit so einer Positionierung werden wir es nicht schaffen. Dagegen steht aber die No-Covid-Initiative. Bis jetzt habe ich gesprochen von Zero-Covid, ab jetzt spreche ich von No-Covid. No-Covid ist ein Positionspapier, das ausschließlich von Wissenschaftlern. Ich glaube, ein Facharzt war noch dabei, aber sonst nur Wissenschaftler, wie gesagt, ohne herablassend äh, zu wirken. Aber es sind Leute wirklich, die kennen sich aus. Unterschiedliche Fachrichtungen. Es sind Virologen wie die Frau Brinkmann, Melanie Brinkmann, genauso dabei wie Leute aus der Wirtschaft, nämlich Clemens Füß, Präsident des IFO-Wirtschaftsinstituts. Dort geht es auch darum, dass wir die einschneidenden Maßnahmen so lange durchhalten, bis wir nicht bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 sind oder 25 oder 10, sondern die Perspektive muss sein, dass wir bis auf 0 runtergehen. Und das ist dann aber schon der ganze Rahmen. Also es soll bis auf 0 runtergehen. Wie wir da hinkommen, äh, da sind die wesentlich liberaler, will ich mal sagen. Also da geht es nicht darum, den Ultra-Shutdown oder Ultra-Lockdown zu machen und alles komplett zu pausieren, sondern da geht es darum, das möglichst sozialverträglich zu machen. Natürlich werden Bereiche, die nicht lebensnotwendig sind, geschlossen werden müssen. Das soll aber in, äh, im Dialog mit den Partnern, also im Dialog auch mit der Wirtschaft passieren. Und so will man es schaffen, nach einem abgestuften Plan zuerst zu einer Inzidenz von zehn zu kommen, bis jetzt wollen wir 50 erreichen und dann wieder öffnen. Was dann passieren wird, ist natürlich das, was in Israel auch passiert ist, dass ja. die Zahlen dann wieder so hoch pendeln. Ne? Ähm, deshalb sagen die, wir können auf keinen Fall öffnen, wenn wir 50 haben. Wir müssen zuerst runter auf 10, dann müssen wir runter auf 5, dann müssen wir runter auf 0. Das ist so ein Drei-Stufen-Plan. Da gibt es verschiedene, verschiedene Abstufungen. Wir können, wenn wir bei 10 sind, schon wieder ein bisschen lockern. Wir können dann, glaube ich, schon wieder ein teilweise Schulunterricht machen. Ich glaube, Grundschulen und Kitas werden dann äh, wieder gehen dürfen. Das ist alles dort detailliert. Ich habe das Paper hier, ich könnte ja nachgucken.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, so, und dann, wenn man bei Null ist, wird es einen, ein Zonenmodell geben. Es wird zum zeitlichen Ablauf, das ist alles erreichbar vorm Sommer. Das oh, ist kein okay. großes Hexenwerk. Ähm, Neuseeland hat durch einen harten, wirklich harten Lockdown es geschafft, innerhalb von vier Wochen zu einer, äh, zu einer Inzidenz von null zu kommen. Neuseeland hat natürlich ein paar Vorteile gegenüber Deutschland als, als Binnenland. Neuseeland ist eine Insel. Die haben natürlich äh, Zuwanderung oder äh, die die die... Die Grenzen komplett dicht gemacht. War ja da natürlich ähnlich. sehr natürlich Australien war es ähnlicher. Australien ist natürlich ein viel größeres Land mit mehr Leuten und Metropolen. Aber Australien hat auch einen ultraharten Lockdown gehabt. Australien musste aber vier Monate durchhalten, hat es dann aber auch geschafft und ist seitdem auch Corona-frei. Neuseeland ist seit Mai 2020 Corona-frei. Und die haben das durchgehalten. Und da muss man eben hinkommen. Das ist Der Weg dahin ist diskutabel. Ne? Also muss ausgelotet werden, wie, wie streng, wie, wie eng schnallen wir den Gürtel, damit es eben gerade noch so geht, aber trotzdem möglichst effektiv ist. So, und wenn man da ist, dann hat sich in Neuseeland bewährt ein Zonenmodell, grüne Zone, wenn es wirklich bei Null ist und wenn es dann wieder Ausbrüche gibt, lokal, dann wirklich gucken, dass man das lokal und auch mit strengen Maßnahmen direkt wieder versucht einzudämmen.
2: Hm, macht das Thailand nicht auch gerade so, dass sie Zonen einrichtet, die dann auch abgeriegelt werden? Dann werden dort Massentests gemacht, äh, abgeschottet, desinfiziert etc. Genau, hm? genau.
0: So dass du es eben. Wir müssen weg von dem diffusen Infektionsgeschehen, dass die Infektionen wirklich überall passieren und äh, man überhaupt nichts mehr nachvollziehen kann, hin zu nachvollziehbaren Infektionen, die lokal begrenzt sind, sodass du wirklich auf Gemeindeebene, soll das passieren, auch nicht auf Landkreisebene, sondern auf Gemeindeebene sagen kannst, hier machen wir jetzt wieder zu und zwar für 14 Tage oder so und dann werden wir das auch wieder hinter uns haben. Das macht Neuseeland, das funktioniert in Neuseeland. Neuseeland, da bin ich fast rückwärts vom Stuhl gefallen, steht auch äh, habe ich auch irgendwo gelesen, ich glaube, in einem Lancet Paper. Genau, wird alles verlinkt. Auch die No-Covid-Strategie wird verlinkt und auch Zero-Covid, dass wir das nachvollziehen können. In Neuseeland ist es so, dass. Schätz mal, ne, ich frage frag ja immer gern Schätzaufgaben, ja. wo du immer nur falsch liegen kannst.
1: Ich lag
2: doch die letzten Male mal immer richtig. Schätz mal,
0: durchschnittlich seit Mai. Durchschnittlich. Mhm. Nach wie vielen Tagen Symptome kommt ein an Covid-Erkrankter in Neuseeland in Quarantäne?
2: Mhm, sofort.
0: Sofort ist auch noch falsch. Durchschnittlich war der dann schon 2,7 Tage in Quarantäne wenn er die ersten Symptome entwickelt.
2: Also so müssen gut. die dort quasi Massentests machen, damit sie wissen, wer Corona hat und wer die nicht, machen, auch ohne Symptome. Die haben auch
0: keine Massentests. Die haben sehr viel getestet. Die haben aber eine sehr gute Strategie gehabt und haben das sehr gut im Griff gehabt, mhm. äh, durch Nachverfolgung das Tracing dann. zu machen, die Nachverfolgung ja, okay. zu machen. Deshalb habe ich auch Taiwan und China hier nicht als Beispiele. Das, die haben bestimmt auch Methoden angewendet, die wir nicht wollen. Aber Neuseeland hat es geschafft, wirklich... Durch sehr, sehr effektive Methoden äh, testen und nachverfolgen, diese Zahl eben so runterzukriegen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland noch. Ja, jeder redet jetzt hier, jeder zerreißt die No-Covid-Strategie mit den Argumenten, die auf Zero-Covid zutreffen würden. Nämlich, dass das antikapitalistisch ist und dass man dazu die Wirtschaft komplett runterfahren müsste. Verlangt aber gar keiner bei No-Covid, die Wirtschaft komplett runterzufahren. Also, wenn Clemens Fuß dabei ist und das mitentwickelt hat. Clemens Fuß ist einer der der äh, ja, der ja vordersten Denker, der eins der renommiertesten Wirtschaftsinstitute in Deutschland leitet. Der, gegen den muss man erstmal argumentieren. Und dann wird das schon irgendwo auch äh, wirtschaftsfreundlich sein, was die da vorhaben. Ne? Und der sagt eben einfach, die Kosten eines endlosen Lockdowns, eines endlosen Halblockdowns sind auf jeden Fall größer als ähm, die Kosten, wenn wir jetzt vier Wochen ernst machen, noch rigida schließen, wie wir das im Moment schon haben und dann haben wir es aber hinter uns. Dann können wir wirklich aufmachen und wir können erst wieder öffnen, wenn, wenn Covid weg ist. Ja, Sonst, wenn wir jetzt bei 50 aufmachen, dann werden wir genau zwei Wochen Ruhe haben und dann werden wir wieder in ein exponentielles Wachstum laufen. Da werden wir wieder zumachen. Dann werden wir wieder, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Von Oktober bis Mitte Februar. Genauso lang werden wir dann wieder brauchen. Ich wüsste nicht, warum es warum eine dritte Welle abgeflachter sein soll. Da kommen die, die sagen, ja, wir impfen doch schon, aber die sollen dann mal nach Israel gucken. Also Israel hat uns gezeigt, wie es nicht geht und mhm. zeigt uns immer noch, wie es nicht geht. Und No-Covid ist eine Strategie, die erwiesenermaßen erfolgreich ist, die kalkulierbar ist. Natürlich weißt du nicht, ob es drei Wochen oder vier Wochen dauert, bis du dann von einer Zehner-Inzidenz auf eine Nuller-Inzidenz kommst. Das ist natürlich eben, das, das muss man, muss man gucken. Was noch drin steht, das will ich auch noch sagen, die Rolle der Grenzen wird ganz genau angeguckt.
2: Ja, da haben wir ja gerade im Saarland im Moment die Problematik, dass Luxemburg nochmal quasi alles öffnet und im Saarland noch weiterhin alles geschlossen bleibt. Und dann die Saarländer einfach nach Luxemburg fahren, um sich dort zum Beispiel die Haare schneiden zu lassen oder sonstige Erledigungen zu tätigen, die hier halt nicht möglich sind, Baumarkt etc. Das ist im Moment bei uns auch noch ein Problem, weil ich denke auch, also die Frauen sind davon teilweise noch schlimmer betroffen als die Männer, weil wir ja auch teilweise eitler sind, was gerade die Haare angeht. Warum muss ich jetzt ausgerechnet zum Friseur? Oder warum muss ich jetzt unbedingt ins Bauhaus? Also hängt da jetzt dein Leben davon ab oder kann man nicht warten, bis der Lockdown vorbei ist?
0: Ich wäre über beides schon froh gewesen, aber ich kann noch warten.
2: Ja, ich kann auch noch warten.
0: So, nun mache ich die Kamera einfach aus hier für unseren 14-tägigen
2: <lacht> ich hänge was davor. Termin.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, also in dem No-Covid-Paper werden die Grenzen angeguckt und da wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Deutschland ein Binnenland ist. Mhm. Da wird gesagt, idealerweise machen wir das in ganz Europa, aber das wird auch schwer durchsetzbar sein und ähm, die Strategie sieht vor, dass Deutschland quasi Vorreiter ist und möglichst die anderen Länder nachziehen wenn nicht, muss man eben in, natürlich in beiderseitigem Einvernehmen gucken, was man an den Grenzen macht. Ja. Zur Not müssen die auch zugemacht werden, aber nicht einseitig, so wie es ja auch im März passiert ist, sondern äh, im Einvernehmen. Aber, das sagt das Papier hier, wenn die anderen, wenn die europäischen Nachbarn sehen werden, dass das erfolgreich ist in Deutschland, dann werden die nachziehen. Dann werden wir das Problem der Grenzen nicht mehr haben.
2: Da bin ich gespannt.
0: Für mich ist das ein sehr, sehr schlüssiges Konzept. Es ist das erste Konzept, was ich gesehen habe, was die Pandemie beenden kann. Ich, was ich mir angeguckt habe in Neuseeland, ist überzeugend. Wie gesagt, die haben seit Mai letzten Jahres das Problem nicht mehr. Die liegen jetzt, die haben ja jetzt Sommer, die liegen jetzt am Strand. Ich, in Social Media sehe ich Fotos von Neuseeländern, die ganz normal ihren Strandurlaub machen. Und dann poste ich das und dann schreibt mir einer, ja, aber meine Schwester ist in Neuseeland und von der habe ich gehört, wie schwer das war. Und da wurden Existenzen vernichtet. Uhuh. Dann habe ich zurückgefragt, Ja, hört man das auch von mehr als einer Schwester? Und dann kam nichts mehr zurück. Und dann habe ich gerade auf dem Hinweg hierher noch einen Podcast gehört, in dem das Thema auch angeschnitten wurde. Und da kam was, was eigentlich das Argument ist, nämlich äh, in Neuseeland haben ja Wahlen stattgefunden im Oktober. Ah. Und die äh, Labour-Regierung, Frau Aden, die äh, diese Maßnahmen eingeführt hat und durchgesetzt hat, hat 20 Prozent, ich glaube 18 Prozent, knapp 20 Prozent dazugelegt. Ja. In den Wahlen. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat das gut geheißen. Und die Konservativen, die die Maßnahmen abgelehnt haben, haben genau diesen Anteil verloren an Stimmung, an, an Zustimmung. Ne? Und Existenzen. Insofern kann es, ja. kann es für die Neuseeländer nicht so traumatisch ja. oder nicht so, so negativ gewesen sein. Die haben es jetzt hinter sich. Die haben einen großen Preis bezahlt. Aber die Wirtschaft ist sich am Erholen und die wird das wieder reinholen. Und äh, auch wenn äh, die... Wirtschaftszahlen bei uns immer sagen, ja, aber wir rechnen mit einem Wachstum in 2021 von so viel Prozent, dann frage ich mich ja immer, wo die das herholen, wo die Informationen herholen, ja. was in 2021 ja. noch passieren wird. Ähm, aber mit diesen Zahlen wird dann gerechnet. ne?
2: Und ich denke auch, also ich glaube, das hast du eben auch schon mal angesprochen, durch diese permanenten, immer wiederkehrenden Lockdowns werden im Endeffekt ähm, auf die Zeit gesehen mehr Existenzen gefährdet oder auch ähm, zerstört, als wenn man jetzt einmal quasi einen richtigen Lockdown macht und dann aber Covid-frei ist.
0: Natürlich. Die Kosten für die Wirtschaft werden so höher sein. Ja. Es gab, gab auch einen, der hat mal ausgerechnet, wenn wir als der Ausbruch in Italien war, wenn wir da gesagt hätten, als EU, als Gemeinschaft, macht ihr komplett alles zu, legt alles auf Eis für vier oder sechs Wochen. Wir bezahlen euch das. Mhm. Dann wären wir wesentlich günstiger davon gekommen als so. Wir haben gesagt, ihr müsst selber gucken. Das wird schon nicht so schlimm werden. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Das ist ja seitdem die Strategie. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir müssen gucken, dass das Gesundheitssystem klarkommt. Flatten the curve heißt wir wollen versuchen, die Zahlen so niedrig zu halten, dass das Gesundheitssystem klarkommt. Das ist seit jeher die Strategie. Die hat auch funktioniert bis jetzt, muss man sagen, in Deutschland. Die hat in anderen Ländern nicht funktioniert. In Deutschland es wurde vor Weihnachten ein bisschen bisschen haarig, aber die Zahlen gehen aktuell wieder runter. Das heißt, wenn das wirklich die Strategie ist, dann funktioniert sie in Deutschland. Aber was ich mich frage, warum es wirklich noch Leute gibt, wie Michael Hüter, den Chef des anderen Wirtschafts, des, des deutschen, was ist das, DIW, ne? Deutsches Institut für Wirtschaft, der es nämlich genau andersrum sieht, der nämlich so ein No-Covid-Verreißer ist und sagt, die Kosten für die Wirtschaft wären viel zu hoch, wenn wir diesen Lockdown noch verlängern. Und wie es überhaupt noch Leute aus der Wirtschaft geben kann, die so argumentieren, also die diesen Zustand, den wir im Moment haben, gut finden, das verstehe ich nicht. Also so schlau bin ich nicht, dass ich denen folgen kann. Ja, und der, der hat das nicht. massiv. ne? Der hat das bei Hart Aber Fair, hat das bei Anne Will. Ich glaube, der, der, hat, der hat sie alle einmal durch. Und immer mit diesem, hört endlich mit dem Lockdown auf. gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass oder die letzte Woche noch gesagt haben, dass wir die 10er inzidenz gar nicht unterschreiten können, weil ja Winter ist. Heute haben wir 101 und ich wette alles, was ich habe, darauf, dass wir morgen unter 100 haben werden. Inzidenz. Und wenn nicht, dann übermorgen. <lacht> so, und dann sind diese Leute eigentlich widerlegt. Aber die werden nächste Woche auch wieder in Talkshows sitzen und wieder denselben Mist verzapfen. Und ich weiß, also ich verstehe es nicht, warum. Ich habe die Woche auch äh, mich offen positioniert es gibt äh, im Saarland die, äh, so ein Verband der Familienunternehmer, kennst du bestimmt als Wirtschaftsseniorin. Und der vertritt ganz offensiv die These, dass das mit diesem Zero-Covid und No-Covid ja nichts sein kann und dass wir endlich wieder aufmachen sollen und dass wir endlich äh, die Wirtschaft wieder hochfahren sollen, weil, ja, warum eigentlich? Weil wir das so gut finden und da ist mir irgendwann irgendwann der Kragen geplatzt und ich habe öffentlich geschrieben, dass ich als als ich und als Firma mich von dieser Position distanziere, das habe ich binde mich gelesen. von einem von einem Verband, Facebook, oder? Ja, überall, ja. ich habe das. Ah,
2: ich habe es bei Facebook gesehen.
0: Ich fühle mich von einem Verband, der so Positionen vertritt, nicht vertreten, weil ich also das eine, das, der solidarische Aspekt und die Opfer, die die Pandemie kostet, mal ganz außen vor. Aber ich halte das wirtschaftlich auch nicht für vertretbar, was die verzapfen.
1: Mhm.
0: So, jetzt habe ich mich ausgekotzt. Meine Zettel. Ich schicke dir sind, dann
2: die Rechnung für die psychologische Stunde.
0: Meine Zettel sind so weit abgearbeitet. Hast du noch Zettel?
2: Ja, aber ich glaube, ich heb mir noch ein bisschen was fürs nächste Mal auf. Das wird dann sicherlich noch aktuell sein.
0: War noch die Meldung des Tages, die hat mich sehr gefreut, auch in einem Podcast gehört, in der Wochendämmerung, den ich auch irgendwann mal als Podcast der Woche vorstellen muss, dass äh, meine Lieblingszeitungen Bild und Welt, Springerpresse, ne? ich bin kein Freund mhm. der Springerpresse, Bild hat 12,8%... Abonnenten verloren im vierten Quartal 2020 verglichen zum Vorjahresquartal und die Welt hat sage und schreibe 37,8 Prozent Abonnenten verloren und zwar Digitalabonnenten mitgerechnet, ne? man kann nicht sagen, ja Zeitung liest ja heute keiner mehr, also die Digitalen sind da mit drin.
2: Ich frage mich, wer dieses Blatt überhaupt liest, also beide Blätter.
0: Das frage ich mich auch, das habe ich mich auch, da, da können sich geneigte Hörer gerne davon überzeugen, dass ich mich das sehr öffentlich gefragt habe die Woche auf Social Media und auch also sehr lustige Diskussionen angestoßen habe. Eigentlich wollte ich nur einen blöden Witz machen, aber da
2: sind <lacht> einige
0: Leute drauf eingestiegen. Da, da,
2: da haben sich wahrscheinlich einige äh, angesprochen gefühlt.
0: Die Taz hat mittlerweile die Welt überholt, was Abonnenten angeht. Das hat mich echt überrascht. Und was mich am meisten gefreut hat, dass die Zeit um 15,4 Prozent gewachsen ist. Und sogar in Papier, wenn man nur die Papierausgabe nimmt, sogar ein Wachstum von über 4 Prozent hingelegt hat. Und liest,
2: du, liest du eigentlich online oder Papier?
0: Ich habe die Süddeutsche als Wochenendausgabe in Papier abonniert mhm. und alles andere lese ich online.
2: Ich lese auch lieber Papier, aber bei Dingen, die öfter publiziert werden, gehe ich der Umwelt zuliebe so auf Online über. Aber die, die dann wirklich nur alle zwei oder alle vier Wochen rauskommen, die kaufe ich mir dann tatsächlich so.
1: Ja.
0: Das war die, die ermunternde Meldung am Schluss.
1: Hm, super. Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch Darktür wieder wie wir Königin von Deutschland werden.
0: Armer Hund will Zeitung lesen, noch mit Schwinger ins Geschäft. Einiges Bild und Welt wird wild und Welt, kann nicht mehr reden, sondern kläfft. No means no will ebenso, wie die Bekämpfung einer Pandemie, siehe Neuseeland. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, die Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.